0: Здарова, народ! Меня зовут Гадейчук Дима. Вы слушаете подкаст Важные годы. Помните, в детстве родители читали нам сказки: и несмотря на то, что они были написаны разными авторами, и имели разное содержание кое-что их все-таки объединяло. В них всех было место для небольшого чуда. Потому что чудо. Это не просто питьевой йогурт, а целые 500 миллилитров заряда бодрости, которого хватит вам на целый день. Над его рецептом специально работало 100-500 ученых, которые потратили по 50 лет своей жизни. И благодаря этой формуле наш йогурт подходит даже для самых маленьких непосед. И, кстати, доступен новый вкус. Ммм. Коровья лепеха. Уже в магазинах твоего города. Ну окей, ладно, за рекламу мне никто не платит. Но если вдруг вам нужно что-то озвучить, записать объявление для девочек, что в этом месяце есть еще свободные окошки или что-то еще то Вы знаете, кому обращаться. Но вернемся к сказкам и чудесам. То это было внезапное появление крестной феи, то поцелуй принца, который спасет от проклятия злой ведьмы. В общем, неважно. Механика была всегда одна. Ты ничего не делаешь, и чудо происходит. Теперь мы выросли, но почему-то продолжаем верить в чудеса. Гость сегодняшнего выпуска Шишков Максим. И последние 6 лет он живет и работает в Канаде. Когда я впервые это услышал, то подумал, ну вот оно чудо, ему просто повезло. Но история Макса не произошла по щелчку пальцев. И все могло сложиться по-другому. Эм, сразу спойлер, это все получилось не бесплатно. Но без достаточно потраченного времени и сил эта ставка могла бы не сыграть. В общем, более подробно лучше послушать уже в самом выпуске. А пока вы ставите лайки и подписывайтесь, да, да, это нужно сделать, я вам хочу сказать что если чудеса вокруг не происходят, то просто чудо – это и есть ты, но это не точно. Что? Здорово, Максим! Привет, Макс! Чё, как дела? WhatsApp, man, Йоу, правильное начало отличное начало, здорово, Дим. Да, я хочу познакомить э, тебя со всеми слушателями. Ну, это знаешь, у нас еще и вообще с тобой знакомство какое-то будет, потому что я с Максимом знаком как будто давно лет, наверное, 6 точно. Да, Ты мне кажется, больше. и 8 каких-нибудь лет уже. Да. Но наше знакомство э, ну, закончилось. Просто мы в лагере отработали одну смену, и все ВКонтакте в <laughs> друзья друг друга добавили. <laughs> вот таких у меня. Друзей 900 штук ВКонтакте. Нет, заметим, мы
1: с тобой общались примерно раз в год, около 3 ноября, потому что 3 ноября мое день рождения. А, но нет, и... если я тебя
0: просто поздравлял с нюхой, то я так со всеми раз в год общаюсь. Я каждый день, да, у меня там утро начинается, что я захожу ВКонтакте, смотрю, у кого днюшка и пишу с днем рождения. А никого неожиданно спасибо. Но к нашему общению, да, что оно все таки было, я помню, что и в лагере, ну, ты московский чувак, да, надо было, может быть, начать с этого или нет, но это тоже такое, типа, сейчас ты не московский, но, в общем, тогда ты был московским чуваком, а я волгоградским, я такой, «Макс, а что вообще в Москве сейчас модно?» и ты такой, «Ну, все гоняют на лонгбордах и едят плюшки». Ты помнишь вообще это?
1: Какие плюшки?
0: А, ну, блин, типа пекарни тогда были на пике, видимо, или что-то такое. Я тоже тебя переспросил, типа лол, что за плюшки-то такой? Ну, нет, ты не плюшками их назвал, матрешками. А, Я понял. не, не, не. Я не знаю.
1: Если это был прикол, то он скрылся только сейчас. Да, ну ладно. Я не знаю, возможно, тогда был как раз как какой-нибудь год, когда все эти кофейни, mm -hmm. там, крам, пиво какое-то и так далее набирали популярность. И я думаю, что мой ответ был именно про какие-то кофейни и так далее. Ну,
0: короче, вот такое у нас сообщение какое-то было, что я вообще, ну, там, пописал, даже спрашивал, так, чем там Москва дышит, потому что я понимал, что там через полгода-год в Волгограде будет то же самое. Кстати, ну, лонгборды, по-моему, до Волгограда до сих пор идут еще. Не уверен что что все доходит но все равно так вот продолжая про тебя максим московский перец но сейчас он э, живет в канаде и наверное ты можешь сам что-то рассказать вообще что ты там делаешь и потом мы начнем э, уже по пунктам как ты разбирать как ты туда поехал и с чего ты в общем начал и так далее да в
1: общем расскажи про себя что-нибудь сам Пожалуйста. Ну окей. Okay. Зовут меня, собственно, Макс. Мне 29 лет. 23 года прожил в Москве. Сейчас последние шесть лет я живу в Канаде, в городе Торонто. В данный момент я работаю как софтвер-инженер, занимаюсь а, основном... Как а кто?
0: Давай, стой, стой, переведи на русский, пожалуйста, как
1: кто ты работаешь? <смех> ты же
0: говорил, что ты айтишник, это не то же самое. <смех> я думаю, что ну, это,
1: это какое-то программное обеспечение, собственно, я занимаюсь разработкой программного обеспечения. Ага.
0: Ну понятнее, если
1: честно, но ну, не стало. <смех> Можно, но на пальцах. <смех> ну короче, программным обеспечением является все, что ты сейчас используешь. Я не знаю, там все веб-сайты, это тоже приложение. Все это является программным обеспечением. <смех> вот так понятно, как бы. Конкретнее, чем я занимаюсь, это фронтендом вся визуализация, все кнопочки, все там текстики, как все там картиночки расставлены, все красиво. Угу. Это вот тем, чем я занимаюсь. Я вспомнил вдруг, что подкаст все-таки не про IT, но может кому-то все-таки интересно. Да, кому-то интересно. Но... Поэтому я хочу
0: спросить про язык. На чем прогоешь? Как язык называется
1: твой? А мой язык называется JavaScript. <свят> <свят> личные разработки. <свят> <свят> придуманы разработки, до моего рождения. Понял. Ну, ладно, я... если, шут, если шутки стороны, сторону, то занимаюсь я фронтендом, пишу все на JavaScript. Также там, есть знания Java. Это так, если кому-то интересно. Я работаю в одной компании, которая занимается диджитал-маркетингом. У нас есть много приложений, много для кого мы пишем приложения на заказ. Вряд ли я думаю, что кто-то знает какие-то популярные банки. Канады, будучи в России, но. Ну, но
0: Сбербанк это канадские же, вот этот
1: практически. Альфа-банк там что-то, да. Ну, в общем, если бы если бы компания существовала в России, то мы бы писали всякие приложения для альфа-банков, Тиньковов, там что там еще есть? Втб 24, я не знаю, что помню, то Россельхозбанк еще хороший, наверное. Россельхозбанк,
0: наверняка. Наверняка.
1: Итак, я занимаю позицию синьер-инженера в одной из команд, которая работает над главным продуктом, который мы продаем, соответственно, по сабскрипшену для главных банков Канады. Mm
0: -hmm. Но подкаст у нас называется «Важные годы», и он про самоопределение. Но вот Отлично. это мы и будем сегодня разбирать вообще, как ты докатился до жизни такое, что тебе вот Россия не... Россия! Чё она тебе не угодила вообще? Чему ты уехал в Канаду? И тут уже, наверное, да, по пунктам как-то в три года ты сказал, что переехал.
1: Да, но ну вообще конкретно обо мне в России мой след закончился на том, что у меня вся семья до сих пор живет в России, но себя я конкретно нашел в Канаде, я не знаю, по счастливой случайности или нет, Здесь я закончил колледж, то есть в России я тоже обучался, я закончил универ, здесь дальше я поехал на обучение в колледж, uh -huh. я здесь же начал полноценную работу, женился, купил квартиру. И умер. Собственно, походу, дело идет к тому. Хорошая история, спасибо, что Вот.
0: вопрос, собственно, в том, как ты, ну, ты закончил универ в России, и и да. век живи, век учись, типа, поеду теперь дальше куда-то учиться, или что, как это все происходило?
1: Да, но все началось в 2014 году, собственно, в году, когда мы с тобой познакомились uh -huh. а, в детском лагере, после того, как... Наша а... встреча была судьбоносной в твоей жизни, правильно? Именно, именно. Я спросил про лонгборды и кофейни, дальше в 2014 году, как приехал с лагеря, я пошел сидеть в одной кофейне, да. Но ты не пошел, ты поехал на лонгборде. И там ко мне прибралась мысль, а что там дальше? Если пишут, так то в 2014 году это был последний год моего обучения в универе. То есть я писал диплом в этом году. Весь универ у меня прошел как один день до последнего дипломного года. Не скажу, что я там как-то отличался, наоборот, наверное, даже в худшую сторону отличался. В общем, учился так, чтобы все закрыть и пройти дальше. Но в 2014 году, я не знаю, то есть я начал писать диплом, я запаниковал, а что это такое вообще, как с этим разбираться? А на кого
0: ты в «Рашке» учился, прости, что перебиваю? На кого...
1: Программа называлась «Информационные системы в экономике».
0: но на кого учился, ты не, не, не понял, да? Вот, ну, программа так. И, нет, ин
1: информационные системы, это, грубо говоря, я учился на аналитика, на аналитика в сфере IT, угу. то есть ан анализировать процессы компании, как-то их обрабатывать, улучшать и так далее, что чем руководить. Далее я понятия не имел, кем мне там идти работать и так далее, но mm -hmm. это уже не играло роли. Где-то после окончания школы мне мои дяди, тети, моя мама говорили, что вот Максим, учи английский, английский очень нужен, но сам понимаешь, что мне было там от 17 до 20 лет. И... Кому там это английский, какой нужен английский вообще, Когда да? там есть какие-то там клубы, какие-то тусовки и так далее. О, в общем, в так... лучше съездить, вот это бомба. Ну, мне, кстати, понравилось, понравилось Но... По итогу никаким английским я не занимался. В школе английский был совсем там на базовом уровне. То есть, у меня там были какие-то четверки, я вроде занимался. В универе английский я вообще позабыл. Два года, два курса у нас был английский, но как-то было не до него. Я сдал по итогу на четверку что-то такое, mm -hmm. купив какие-то книги преподавателю. Это что, взятка? Это нет, это не взятка, это подарок. Мадри, блин. Ну, и мне все говорили моя мама и дядя, с тети, что отправим тебя за границу. Там. Но я вообще до последнего в это как-то даже серьезно к этому не относился. Я думал, какая за граница. Ну, никак себя не видел вообще где-то еще. Ну, хотя я себя и не видел в России, как там продолжать работу и там, будущее вообще. То есть, не знаю, я всегда как-то не видел себя в будущем. То есть uh -huh. там прям работу какую-то. Что-то еще. Ну,
0: хочется сказать, что не все могут завтрашний день смотреть. Вернее, смотреть могут все, но видят не все. Интересная мысль. Ты, наверное, уже уехал, да, из России? Ну, это кличко. Блин, ты не знаешь мемы, да, российские? Да Блин, я знаю, знаю. Пока я тебя перебил, хочу еще спросить про дяди, стёки, mm -hmm. у всех же по-разному, и они в семье твоей какое-то влияние оказывали, что ли, все-таки? Потому что, ну, я не знаю вообще, о чем мы там с дядей с моим можем говорить, но ну, не, он может сказать, типа, Дима, ну че английский? Я такой, ну, да, окей. Но даже если он мне потом скажете, типа, я тебя потом отправлю
1: за границу. Я такой, да, отправишь, давай. Спасибо. Да, не, ну, я, я понял вопрос. То есть, я пока рос, то есть, я рос без отца, и меня воспитывала мама и моя бабушка, mm -hmm. и у моей бабушки, получается, есть три дочери. То есть, у нас небольшая семья, в принципе. То есть, человек девять, но со всеми мы очень близко общаемся. То mm -hmm. есть я там, к одной из вот, тети, у которой также есть дочь, моя, получается, двоюродная сестра, она жила в городе Московский, это рядом с Москвой. И, то есть, я туда приезжал пару лет на все лето, то есть, проводил с тетей uh -huh. и вот моей двоюродной сестрой. То есть, очень близко с ними общаемся. Потом вот другая тетя, у которой есть муж. Uh -huh. То есть, и мы с ними тоже очень близко общаемся. То есть, у меня вообще в детстве такое, знаешь, самые главные подарки это были вот а, от мамы. И вот я ждал, что же мне подарит дядя с тетей. Uh -huh. Ну, такой, такой, меркантильный пиздюк ты был, я понял. Ну, это как ребенок, да?
0: нормально, Я тоже родственников по подаркам тупо оценивал. Нормально.
1: Нет, но в семье очень близко общались, то есть все друг друга любим, то есть, ну, так получилось, что у них нет детей, и я не знаю, то есть они меня постоянно как-то саппортили во всем и вот получается, что они мне давно говорили, что вот Максим, надо будет куда-то ехать, получать там какое-то еще образование, то есть не заканчивается все на России, то есть даже ну, я вообще думал, что даже если это и правда, что если я куда-то поеду когда-либо, то я вернусь в Россию. Ну, я как-то не видел как так, я уеду куда-то жить, казалось, чем-то вообще заводочным. Ну да, чем-то
0: непонятным, типа что-то очень далекое и Ну да, да, да,
1: то есть я вообще не представлял как это жить где-то. Но время шло, получается, 2014 год, я взялся за голову, писал диплом. Тоже книжки покупал преподавателям или сам? Нет, вот говорил, что до этого я учился так себе, но вот в 2014, получается, финальный год, я как-то взялся за голову и написал диплом сам с преподавателями, общался очень много, мне помогали, угу. объясняли что-то где-то, что я там за эти там, 4 года упустил, там, да, допустим... Но я разобрался в теме, то есть у меня диплом был, один из лучших дипломов вообще получился, и мне об этом много кто говорил, даже, как это, как это называется сейчас... Ректор. Ректор — это главный на, на вот Ой, Я вообще вот в этих просто так сказал, типа ректор, я не знаю, кто я это. Уже, да, я уже даже эти названия все не помню. Ну, в общем, кто-то там главный, один из главарей этого мира Куратор, по-моему,
0: самый главный.
1: Нет, Куратор. <свят> <свят> Короче, неважно, мы оба не разбираемся, но мне много людей говорилось, что у меня один из лучших дипломов, и вообще, я не знаю, защиту я очень отлично провел, то есть всю презентацию, защитила вообще свой диплом, вопросов не было, <свят> в течение этого года я также пошел на курсы английского так называемый интенсив. Уже после учился... диплома
0: или пока, пока Нет, да это
1: пока я писал диплом. Пока я писал диплом, у меня очень, в принципе, такое расписание этого года было плотное одни в неделю, по 4 часа вечером я учил английский в, в группах. хера себе. То есть, сколько я там отучился? 6 месяцев, по-моему. 4 а, часа в неделю,
0: 20 часов в неделю ты учился, 80 в месяц, 80 на 6, 408 часов. Вот, я посчитал. Молодец. Спасибо. Ну что, 408 часов это достаточно, чтобы английский выучить?
1: Нет, я, короче, знал английский, ну кто разбирается, я знал английский на уровне intermediate. Это B1? Или Папринс immediately я закончил. А, вот это бы два. Возможно. Ага. Возможно. И, ну, то есть я, в принципе, что-то, понимаешь, это такой уровень, я понял по итогу, что когда ты живешь в России, и ты вот ходишь на какие-то курсы английского, то ты знаешь английский, когда ты ходишь на курсы английского. А когда ты выходишь с них, и, допустим, ты там не учился, и, получается, ты ни с кем не разговаривал, и ты, ну, уже такой, э -э -э да, я знаю английский, У -у -у. вот так вот. То есть как-то прям -то нет опыта вообще с кем-то и получается ты забываешь его но я тоже в 2014 году нет это получается уже 2015 год начал 2015 года я, там занимался визой выбирал страну в которую сначала полететь я, я не знаю я возможно я потерял нить какую-то я по моему даже не рассказал что мне вот все-таки дядя и тетя сказали все ты летишь я такой Опа, надо как-то шевелиться тогда. Я вот uh -huh. пошел на английский, дальше начал делать свой research: какие страны выбирать, почему какие-то страны лучше, какие-то хуже, как вообще туда лететь. Но ну, выяснилось, что легче всего куда-то улететь, это записаться в какое-то колледж, универ и получать высшее образование. Это самый легкий способ.
0: То есть изначально даже не было, не было плана поступать, типа сказали, лети отсюда подальше, и ты такой, сейчас я куда-то улечу, ну и оказалось, что легче улететь, чтобы куда-то поступить, и ну, учеба как побочка, что ли, произошла? Ну, понимаешь, я тоже,
1: я, я закончил универ, и с этим образованием оно нигде не ценится. Российское образование нигде не ценится, ты не можешь туда прилететь и начать работу. Если у тебя нет опыта работы хотя бы там 5 лет в твоей, в твоей сфере, угу. и ты там не какой-то супер специалист в своем деле, то вряд ли ты что-то найдешь. Поэтому, что легче всего, поехать учиться. Я выбрал Канаду по итогу. Почему? Канаду, ну, знаешь, было много опций, допустим, Новая Зеландия, Австралия, Европа, что вообще близко, но в Европе, то есть, если ты там в Германию какую-то летишь, это надо знать немецкий. А ты, а ты на английский, да, да. Соответственно, если я знаю английский, то что? Куда надо лететь? В, в какой нибудь там... В Великобританию, а, нем, да. Да, и там цены безумные. Там вообще образование, по-моему, одно из самых дорогих. Угу. И я как-то так смотрел, что, ну, очень напряжно это вывести все. Дальше Новая Зеландия, Австралия, что близко. Сначала я планировал на Новую Зеландию, uh -huh. да вроде там как-то прохладно, вроде там как-то этот рынок труда не особо большой, то есть программисты нужны везде. Я вот выбрал как вот что-то войти, идти дальше и мне показалось, что очень маленький рынок труда в Новой Зеландии. И дальше я начал смотреть, что, как, соответственно, что ближе, это Австралия. В Австралии... Я тоже уже настроился на Австралию потом, было время... Но я начал думать как-то, что Австралия – это прям совсем далеко. Есть какие еще опции есть. Просто в Австралии тоже, то есть, знаешь, вот мы там живем в России, то есть у нас там летом 25 градусов, а в Австралии 40. И я такой думаю, нет, это, конечно, прикольно, но как жить в 40 градусов постоянно? То есть, нет, ты просто в Волгограде не
0: жил. В Волгограде летом примерно 40, поэтому я ничего такого не увидел сейчас. Все нормально. Видишь, все в зависимости от
1: привычек каких-то. Ну вот я подумал. Ну а что ты что-то
0: про, про удаленность сказал? Как будто Канада, ну как бы тоже не близкая. Ну вот я, я начал
1: просто обдумывать Австралию. Я тогда еще не знал конкретно о Канаде. Я начал обдумывать Австралию, и мне просто показалось, что это вообще там какие-то пауки, змеи, вот это все. То есть там в Сидней же я думал лететь. И как-то, как я не знаю, начал еще дальше смотреть, и выяснилось, что вот есть Канада, и туда намного легче, там намного легче остаться по истечению твоего... Обучение. Твоей визы, студенческой визы, да. То есть там намного легче остаться, там немного дешевле обучения. Угу. Там есть австралийский доллар и есть канадский доллар, да, и вот если в Австралии там 25 тысяч стоит год обучения в универе, то в Канаде то же самое, но канадский доллар, он сам по себе был дешевле. Угу. Какие-то такие соображения, знаешь, и я такой подумал по итогу, ну что я там погодных условиях не видел, да, то есть в Торонто то же самое, что в Москве, то есть один в один, только зима короче получается, угу. наверное. А снег есть вообще в Торонто? Ну, знаешь, как в Москве уже, то есть, я не знаю, мне кажется, связано как-то с глобальным потеплением и так далее, то есть когда-то есть снег, когда-то нет, то есть я тоже помню в последний uh -huh. год, когда в Москве жил, до нового года даже снег не выпал.
0: Ну да, счет-то ну, после нового года, но ну, я вот про этот год буду говорить, что в целом снежно было, и вот после нового года было снега и холоднее уже в феврале, наверное. -то. Да,
1: тут. Тоже, знаешь, может быть снежно, а может быть вообще не снежно. То есть, может быть плюс пять, а может быть минус пятнадцать. Короче, я, я пока
0: буду это подводить такие э, тезисно. Ты заканчивал универ, ну, было понятно, что тебя уже выталкивали, говорили, надо ехать куда-то учиться, и ты сам в итоге принимал решение, что это будет IT, ты сам для себя решил, и выбирал уже из стран, исходя из э, цены, исходя из отдаленности, потому что... Ну, короче, возвращаться в Россию иногда, наверное, хочется, хотя There's бы разом будут летать, хотя какая разница на самолете, да, но, но удаленность, да, я понимаю, о чем ты говоришь, мне кажется, ну и там про язык тоже все понятно, почему не Германия, почему Канада, окей, и ты прилетел. Получаю, ну я не, не тороплюсь. Ты уже прилетел или еще какие-то там подводные камни, возможно, были, что типа ты выбрал, но оказалось,
1: надо было быть, не знаю, там другой, другого вероисповедания. Ну, смотри, получается, во-первых, IT, почему я выбрал, это как-то все-таки связано с моим дядей, потому что он огромный специалист в этой сфере, угу. а я, допустим, ну тоже был не совсем так сформирован, что я прям знал, чего я хочу, то есть, знаешь, там, как есть люди, они знают, что они хотят стать космонавтами, и они вот идут по этой дорожке, а я вообще не знал, кем я хочу быть, что делать, но я проводил много времени за компьютером, пока был тинейджером, угу. и почему не попробовать в этом? То есть, да, вот почему я IT выбрал? Далее, да, я прилетел сюда, прилетел я, опять же, учить английский, доучивать английский. А это сентябрь уже? Ты не, в не, не. июне сдаешь диплом? Да, да, то есть там потом еще были проблемы у меня с визой, я вот довыбирал страну, я же защитил диплом, и время уже было осень, почти осень была, и я только начал делать визу осенью, и получается, что я улетел зимой, а. я устро... меня устроили, получается, подали документы в английскую школу здесь. Э, то есть, ну, отличная школа, называется Айлок. Я не знаю, если кто-то вообще думал, куда лететь там учить английский. Mm -hmm. Потому что цены, кстати, цены на английскую школу были отличные. То есть, если я когда смотрел и переводил эти деньги на российский, то у меня получался курс интенсива, который я заканчивал в России, он вышел дороже, чем курсы английского здесь. И учился я здесь дольше, чем... Чем в России. Ну, английскому в России. Слушай, да. Я думаю,
0: про цены еще тоже потом поговорим. Но ну, это, конечно, будет устаревшая суперинформация, потому что, да, 2015 год, но, но все равно интересно, ну, я думаю, всем. Если можно, конечно, раскрывать эти потом цены все.
1: Да, конечно, без проблем по ценам. Вот. И я мне там как-то с лихвой наговорили в этой компании, которая занималась визами, что там, вот тебе надо сразу оплатить, все обучение оплати, чтобы наверняка тебе визу дали, там надо 7 месяцев тебе английского, если вот верить твоим документам, которые у тебя есть, дипломы сейчас. То есть наговорили там лишнего, по итогу я прилетел, я за два месяца выучил все, что мне надо было, за три месяца я закончил всю школу. Я через левелы проскочил, потому что ну, я сдавал экзамены, у меня по экзамену выходило, то есть по оценке, что я перескакивал через левел каждые две недели. А они были нацелены... Каждый левел был нацелен минимум на месяц, uh -huh. а то и на два. Но, а
0: подожди, вот эти обучения в России все-таки дало какую-то свою пользу, правильно? Ну, то есть да, ты не нулевой то... приехал,
1: ты ап intermediate. Да, ап интермедиат у меня был, я сюда приехал, меня сразу определили в класс uh, advanced. Это еще выше уровень же. Это еще выше уровень, даже два, по-моему, я не уверен. Uh, но выше уровень, да. И потом я еще через эти левелы все проскакивал, в итоге у меня самый последний левел там уже был. Был, я получил диплом а, вообще о самом высшем уровне английского, который есть в этой школе, через три месяца. И у меня было оплачено еще четыре месяца английского. И что ты начал преподавать. И я просто <с> ходил в эту школу, то есть меня, ну, я не знаю, не обманули, но хотели, чтобы я получил визу эту, меня заставили все оплатить, а деньги вернуть нельзя. По итогу я там еще четыре месяца просто наслажался жизнью, уходил, там тоже все равно в эту школу, мне все равно опыт очень понравился, потому что в этой школе были люди вообще со всего мира, mm -hmm. то есть я общался с разными людьми отовсюду, мне очень понравился этот опыт. Ну, это очень классно. То есть, реально, у меня был сосед из Франции, у меня был другой сосед из Венесуэлы, угу. другой сосед из Японии. Мы жили в одном доме, получается.
0: Так, давай про цены и вот, да, про жилье. Где ты жил вообще? Это, ну, школа с проживанием,
1: какое-то общежитие у вас вот это было? Или ты отдельно снимал что-то? Ну, смотри, да, получается, я приехал, собственно, в этой компании, которая занималась визами, мне сказали, что вот есть возможность там все живут в холмстей, так называемый, это, получается, есть семья какая-то, у них большой дом, и они сдают комнаты. Mm -hmm. И они тебя там кормят, то есть делают тебе там ужин, ланч тебе пакуют, знаешь, что вот такого плана. Mm -hmm. То есть общаются с тобой, там как-то тебе рассказывают о жизни в Канаде, то есть какие-то там ценности... Там... Как гостевая семья какая-то, но, но за бабкой. Да, да, да. То есть это стоит... 900 долларов стоит месяц там пожить. Американских долларов или э -э канадских? Канадский. канадский доллар – это 1.3 к американскому. Да, спасибо. <с up> <с up> то есть ну, канадский доллар, он дороже еще американского. Не-не-не, канадский – это дешевле, получается. Блин. Так, сек,
0: я, я, сейчас, я сейчас буду гуглить.
1: Короче, если американский доллар сейчас сколько там, 73, я не знаю, последнее, то канадский доллар сейчас там, я не знаю, 60. Я гуглю,
0: мне вливать, что ты там говоришь. <с Короче, <с на сейчас, так, инфа для всех. На сейчас один канадский доллар, это 60 рублей, 66 копеек. Но мы смотрим, значит, пять лет назад, это было... Слушай, тут 16 год доступен. Да, там было 45 пять. 45 было, да, да тогда. Ага, так, 945, ну что-то сколько ты тысяч, короче, понял, ну кому сильно надо посчитает, я так считаю,
1: вот, 900 канадских долларов стоило проживание, да вместе со школой? Нет, это только, только проживание стоило, ну здесь жилье очень дорогое, то есть если сравнивать Россию, ты думаешь там, вот там, я не знаю, 50 тысяч рублей за, за квартиру, это уже много, угу. а здесь э, цены начинаются только от этого, то есть это какая-то однокомнатная квартира, да, допустим, и 900 долларов я платил, это угу. включает еду, получается. И школа? Слушай, я конкретно не знаю, когда я пересчитывал, что, то получалось, что здесь школа была дешевле. Я помню, что я заплатил по-моему, у меня чек был на 11 тысяч долларов за... Тоже канадский,
0: за 7 месяцев. Да, да,
1: да, да за 7 месяцев. Угу, ну, инфа
0: не точно гуглите, тем более это все не актуально уже. Да,
1: да, да, то есть это не актуально, это было э, да, почти 6 лет назад. Хорошо. По истечению этих курсов, ну, у тебя там,
0: я так понимаю, все было просчитано, что заканчиваются курсы, и ты поступаешь как раз в колледж.
1: Да, да, то есть у меня там было просчитано, что э, я заканчиваю эти курсы в июне, не, в июле, и в сентябре у меня уже начинается колледж. То есть колледж программа пост это значит, что ты можешь поступить на эту программу только имея высшее образование уже.
0: А это только для граждан ну, Российской Федерации? Или нет, нет. Типа колледж обычно mm -hmm. в России это... Не, тут колледж класса, это колледж.
1: другое. Тут колледж это, как лучше объяснить, значит, профильное образование. Ну, то есть смотри, люди здесь делают так. Люди, а вот допустим, у меня жена она закончила универ а потом она еще на год пошла в колледж, профилировать свое образование, понял? То есть, когда ты заканчиваешь э, универ, у тебя знания общие. Допустим, ты закончил компьютер-сайенс, и у тебя то есть, знания, ты там знаешь, вот, ЭВМ, вот, там есть, короче, все, все, что угодно, и программерские скиллы, и хардвер какой-нибудь, то есть, mm -hmm. какие-то там платы, аналитика, а потом ты идешь после этого компьютер колледж на программу, вот у меня программа называлась «Information Technology Solutions». Это, грубо говоря, тебя обучают программированию два uh -huh. года. На, на JavaScript, конкретно твоя история. Э, на всем, на всем. Там есть курсы на C-Sharp, там есть курсы на Java, JavaScript, PHP, отдельный веб. То есть там весь... Нет, В смысле,
0: ты, ты выбираешь
1: какое-то одно направление, тебя же ну, не, не учат всем. Вот это, программирования. кстати, хорошая идея. Это очень хорошая идея. То есть, когда здравый человек подходит к этому, он думает, что, ну вот, надо сделать так, чтобы ты вы, вы, мог выбрать идти учиться на c все два года uh -huh. или на Java, или на JavaScript. По мне, это было бы логично, но тут этой логики не придерживаются. Они такие, мы дадим вам знания... А каждом языке понемногу. <смех> Вообще на Ютубе можно определиться, какой язык
0: вам там больше нравится, но это спойлер. Все языки с плюсами, все языки с минусами. Поэтому, да. ну, там, не знаю, разница только в скобках, как это правильно называется. В написании, как он читаться будет, и все. Поэтому, ну забейте, если думаете о программировании, просто начните и, и делайте. Прости, это от меня до да, наставления. Я человек, который ну, не занимается программированием.
1: <смех> да, ну, то есть, если, если кто-то хочет заняться программированием, я бы посоветовал просто посмотреть рынок труда и выявить, какие, какие языки более популярные. То есть я думаю, что если человек, там, не знаю, свои там, после 20 думает о вступлении в клуб программистов, то я думаю, он да, думает о карьере, mm -hmm. и как легче вступить в это. То есть я бы, я бы так, думаю, смотрел бы я на я это Я не все. знаю,
0: что в Канаде вообще творится, но в России 100% айтишников не хватает. Там типа, ну, нехватка, как сказать, в 5 раз. Это, ну, может быть, такое нехватка в 5 раз. Ну, типа надо 500 человек, а их только 100. Вот mm -hmm. такая какая-то история. И я, я думаю, так плюс-минус по всему миру, потому что каждым годом все больше, не знаю, ну, процессов там как-то становится более автоматизированными, что ли, да, там и трактора по полям уже ездят благодаря но тем же программистам mm -hmm. и так далее. и все работы автоматизируются, и программистов можно учиться, можно еще там, ну, лет, ну, много, много еще будет работы, да, это я эксперт такой тут комнатный сижу. Да, ну, безусловно,
1: безусловно, если ты говоришь, что такие реалии в России, то это точно, то есть, ну, здесь я бы сказал, что немного по-другому, здесь на каждый job постинг так называемый подаются там по 500 плюс человек, я смотрю вакансии какие-то есть, а там просто пишется, что уже на эту вакансию подалось 500 плюс аппликантов. Угу. Ну, то есть, когда 500 плюс, это значит, там может быть и 1000, то есть, там просто больше уже не влезает. То есть, очень много людей на рынке труда сейчас, особенно в условиях э, ковида. Да,
0: просто в Канаду подаются ну, все. В России поэтому не хватает айтишников, потому что они все в Канаду
1: вали. Да, Канада – это страна иммигрантов. Угу. Ты знаешь, на улицу выйдешь, у тебя перед глазами будет и 100 человек, ты увидишь там 20 канадцев. Тут и Индия, и э, много очень азиатов, Европейцев не так много, но вот э, именно я не знаю, как это политкорректно назвать. Ну, ну у в общем... нет,
0: в России вот это вот уважение кому-то, поэтому называй как хочешь. В общем, много. Мы, мы еще к этому не скажем, пришли. Много, много,
1: людей здесь э, отовсюду. Понял. Очень большая украинская диаспора и, э, и людей из России тоже достаточно. То есть я иду по парку гуляю и, допустим, ну я не знаю точно пять каких-то парочек встречу, знаешь там мимо пройдем, может, но, я, но она меня спросит это они на русском говорят я говорю да <смех> понял
0: макс ты сказал что канада она интернациональная вот такое наверное слово подберу тоже политкорректное обалдеть а как дела обстояли вообще в самом колледже и ну расскажи про колледж как там вообще было обучение проходило это книжки опять приходилось покупать преподом чтобы
1: в четверки ставить Окей, okay. ну в Канаде образование немного отличается, не, не немного, а много отличается, то есть в России там есть сессии, в каждом периоде у вас есть там, я не знаю, 12 предметов или что-то такое, какое-то безумное количество, mm -hmm. а здесь такого нет, ты записываешься на какие-то определенный набор курсов каждые полгода, и есть общий набор каких-то майлстоунов таких, надо написать там какую-то финальную программу, допустим, которая будет оцениваться в 40% от веса этого курса. То есть есть 100%, да, и 100% там, финальная программа будет сорок. 40%. Потом есть какие-то там тесты, которые будут оцениваться каждые в 10%, и таких будет 4. И mm -hmm. там оставшиеся 20% — это там 10% на презентацию, то есть каждый раз там а, есть презентация в каждом курсе, не, независимо от того, это какой-то project management, выучили Java там, или что-то еще. Каждый раз должна быть презентация, и ты там на какую-то тему должен сделать ресерч. Прок
0: защиты, типа,
1: да? Не, ну ты просто должен сделать ресурс, это не связано ни с чем, ты просто делаешь ресерч на какой-то топик и презентуешь его. Угу. А, есть презентации в, в командах, есть отдельные. Мне, конечно, нравятся больше отдельные, типа они получается дольше, но ты не привязан ни к какому там... Отсталому челу. Да, к какому-то, я не знаю, там, Кю шиму который встанет и будет там говорить какую-то полную околесицу. Кстати, в России уже не употребляют такое слово, как колесица, поэтому... Да, я думаю, века так с 20-го, да? Да-да-да-да. Где ты взял это слово, вообще непонятно.
0: Я, я просто еще, знаешь, слышу, что ты некоторые слова прям вспоминаешь, что есть практики такое. русского языка мало, и ты такой подбираешь слова, и тут околесится. Спасибо. Да, есть такое, я реально очень долго думал сейчас в голове, какое слово сказать. ладно, и сессии нет, а как это называется Сессии нет,
1: получается, у тебя есть эти 100%, чтобы закрыть эту программу, тебе надо набрать 70%. Вообще Вот так вот, то есть если ты там... Я знаю, если у тебя там последняя программа, вот эта, которую ты должен написать, она весит там, допустим, 20%, то есть она легкая какая-то, да, то получается тесты процентов на 70, и ты, угу. получается, что уже за 2-3 месяца понял, что ты уже сдал предмет. Вот как-то так, автоматом получается, да. Угу. Ну и, собственно, у тебя есть таких 5 предметов примерно. То есть когда-то 4, когда-то 6, но в среднем 5 предметов в каждом терме. Я скажу, что достаточно занятое расписание, то есть сами пары, они по времени занимают меньше, но ты очень много тратишь времени, чтобы сделать всю работу. То есть за все время обучения в России я в библиотеку зашел, я не знаю, наверное, один раз. И то я даже не помню зачем. Книги какие-то взять или сдать, да, я не знаю. Здесь ты, получается, идешь в библиотеку просто, чтобы поучиться там, то есть просто, чтобы занять какое-то место и конкретно там сидеть и делать что-то, что тебе нужно, не отвлекаясь. Uh -huh. Ты иногда можешь прийти в библиотеку и там просто не будет свободного места.
0: Не, а в целом а, про образование вообще что, ну как вот подача, либо а, ну у нас ä, преподаватели, я тебе напомню, некоторым ну есть ощущение, что им вообще все равно, знаешь, они ну вот, может быть это российский какой-то менталитет ходят на работу просто, чтобы Дома не сидеть, я не знаю. Uh -huh, но вот сидели uh -huh. такие и пошли. Да, там понял, студент не понял уже пофигу, а там, ну, люди болеют, я не знаю, своим вот делом, такие, типа, Максим, ну, ну пойми ты, вот здесь вот так вот, или...
1: Ну, кстати, да, вот, это тоже огромное отличие, что в России все таки у тебя как-то твоя группа, она закреплена, да, то есть ты учишься с одними и теми же людьми, получается, что преподаватели все с кафедры, ты, там, в течение пяти лет ты знакомишься со всеми этими преподавателями, что, там, на третий год ты уже всех поименно там, знаешь, mm -hmm. ты знаешь хороший преподаватель, там будет он за тобой бегать не будет. То есть, да Здесь такого нет. Преподавателя ты можешь увидеть первый раз просто на этой лекции, и все. То есть если ты сам за ними не побегаешь, то ты его вообще даже не найдешь. Mm -hmm. Никто тебе не будет говорить, вот это надо сдать, вот это надо сделать. Первая лекция, тебе говорят, вот у вас там есть такие-то вот такие вот какие-то задачи на этот курс, надо это сделать все, дальше твои проблемы. Если ты что-то там, ты не знал, что надо что-то сделать, то есть там есть все это онлайн, ты можешь пойти посмотреть на своей доске, что у тебя вообще, какие предметы, какие у тебя там очки и так далее, но никто за тобой, никто тебе писать ничего не будет, что вот там Максим, это надо сдать. Нет, такого нет. Все угу. как бы намного жестче в этом плане, но возможно даже и лучше. Ну,
0: вообще интересно, потому что ну, более ответственно что подходить, наверное, к своему образованию, и, ну, наверное, хорошо, что ты там в 24 года поехал, потому что, но ну, ну много людей в 17 лет, когда идут в универ, они же Типа, ну не надо, и мне вообще-то да, тем более ничего не надо, мне нагулять хочется. Да. А тут ты как бы осознанно уже такой поперся, что надо учиться там
1: осознанно бегать. Да, поступить в какое-то образовательное учреждение несложно. Главное, просто плати им деньги и все. Но учиться ты должен то есть ты должен все это делать. Иногда это не сложно, но занимает огромное количество времени, да. А иногда это сложно. Есть предметы, в зависимости от преподавателя, некоторые просто требуют очень много вообще то есть ну знаешь как они думают что ты учишь только их предмет сейчас что у тебя вообще жизни нет, и вот ты mm -hmm. просто всю жизнь посвятил, я не знаю, сишарку, mm -hmm. и ты должен просто выучить каждую мельчайшую <свят> мельчайшую пропорти, там, я не знаю, мельчайшую деталь в языке, как, где там точки какие, где там какие методы есть и так далее, все ты должен знать. А некоторые просто такие, ну, то есть, когда я начал работать, я уже понял, что были преподы адекватные, которые говорили, ну, не знаешь, какой метод, окей, типа, ну, там, в интернете погуглишь, там, я не знаю, посмотришь, ну, так так и есть, ты так работу свою и делаешь, ты не должен знать все, но ты должен иметь в голове какой-то процесс, который позволит тебе делать твою работу, то есть, ну, ты там будешь гуглом пользоваться хорошо, допустим, этого вполне хватит, чтобы делать свою работу, да, допустим. Uh
0: -huh. Ну, просто знать типа азы вообще, что так вот можно сделать, и как именно, но это уже на гугле. Да,
1: да, то есть сделать можно все, что угодно в программировании, главное просто найти способ. Ну, и, скорее а...
0: всего, это уже даже сделали, и уже ну, код просто лежит, его надо найти. <свят> Его
1: надо найти, да, поменять все и. <свят> ну, в общем, не суть. Есть преподаватели, которые требуют очень много, есть преподаватели, которым все равно. Есть преподаватели, которые рассказывают про то, как они в парк с детьми сходили на выходных. Когда знаешь, время у них заканчивается, они такие, типа, ну, я рассказал уже все, что хотел. Типа, у нас есть еще полчаса.
0: <свят> в общем, занимались. Да, я да. вот <свят> в парк ходил с детьми, <свят> да,
1: там я не знаю. То есть, такое это просто потеря времени. Тебе придется просто этот пробел учить самому. Такое тоже есть. Mm -hmm. То есть, Канада — это не то, что отличнейшее, там мировое образование и так далее. То есть, свои такие подводные камни тоже есть. Не то, что ты сюда приедешь, и ты там... Если ты учишься хорошо, то ты там все будешь знать. Нет. Если... Да, вот ты говоришь, что в 18 лет я тоже не знал, типа, что мне там вообще надо, и учился так, чтобы сдавать. Здесь такой подход не пройдет, но ты должен сам как-то... Чтобы стать специалистом, ты должен сам в основном учиться. Угу. Какие-то обычные российские преподаватели в
0: целом. Потому что ну, есть вот и жесткие, есть какие-то не жесткие, есть все про семью рассказывает, Ну, ни ничего такого в целом, ничего сверхъестественного. Я ну, не услышал сейчас. Да, да. Ну, наверное, э -э... еще универ там универу розин, да. Ну короче, плюс-минус одно и то же. Ну,
1: опять же, я учился в колледже, да, там в универе. В универ... Вот у моей жены не знаю, знаешь, такого Джордан Питерсон. Нет. Короче, это, я не знаю, психолог, аналитик какой-то, то есть он... А Джо Рогана знаешь? Джо Рогана знаю. Ну вот, у него на подкасте тоже был э... <смех> спрашивает, Джо Рогана знаешь? <смех> 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 Мне кажется, самый знаменитый подкастер, да? <смех> Мировой. <смех> ну, я, я немного смотрел с ним подкастов, но причем смотрел на ютубе, но да, просто знаю, да. <смех> и, в общем, у него тоже есть на подкасте Джордан Питерсон был его гостем. Этот человек, то есть он мировая знаменитость, и он у моей жены преподавал какие-то курсы, то есть, да, в котором она училась, называется University of Toronto, и он входит в топ-10 университетов мира. Прикол. А я учился Интересный. в каком-то колледже, да, то есть соответственно, уровень преподавателя тоже, скорее всего, разный, но не знаю, я не учился в универе здесь. Скажу, что образование, да, мне подошло я познакомился с э, большим количеством людей. Но самое главное, познакомился вот с друзьями, которыми я до сих пор общаюсь. Так получилось, что они из Украины. <laughs> то есть мы общаемся на русском. Uh -huh. Но благодаря моим друзьям, допустим, я нашел работу, на которой я сейчас работаю. Да? Предыдущая моя фриланс-карьера, так скажем, я тоже обязан одному из друзей и, значит, если бы я не получил ту работу, когда я заканчивал колледж, то я бы, наверное, не был тем специалистом, которым я сейчас являюсь. Не скажу, что ну, какой-то супер уровень, но у меня все хорошо, знаешь, жаловаться ни на что я не могу здесь. То есть у меня все отлично складывается, и во многом моя карьера получилась такой, какой есть. Вот другу, с которым я познакомился в колледже, зовут его Дмитрий, я думаю, он тоже послушает это интервью, интервью, подкаст.
0: Так,
1: ну давай про работу
0: чуть-чуть, наверное, поподробнее тоже, что но ну, ты закончил колледж, мы быстро уже да, начали так нестись, что все, да, колледж два года обучение закончилось, и к окончанию такой, ну, тут альтернативка, либо ехать в Россию обратно, да, либо искать работу. Да, я,
1: я не думал, не думал ехать в Россию обратно, я думал, как найти работу, какой я специалист вообще после всего этого образования, и ну вот получилось, что я познакомился с Димой, другом здесь, и он мне предложил поработать над проектом на фрилансе, mm -hmm. это, грубо говоря, верстка веб-сайта была, но она мне очень сильно помогла, то есть как-то свой глаз натаскать на фронтенд и более-менее вообще понимать, как работу работать, знаешь. Растальщик, и... это
0: вроде ну, тебе копировать-ставить надо было, что ли? Ну, сделать похожее что-то?
1: Ну, Или знаешь, что? есть макет веб-сайта в... в скетче, программа такая, то есть ну, в любой программе, в общем, неважно. Это, грубо говоря, ты из картинки должен создать этот веб-сайт. И mm -hmm. проект был очень большой, в принципе. Ну, я над ним работал два месяца, то есть каждый день просто там, я не знаю... Ну, вначале я много работал, потому что я сам ос особо не понимал, что я делаю, но уже к середине я разобрался, и там, знаешь, по полдня уже работал, успел все в сроке сделать, то есть мне это очень сильно помогло, после этого я нашел свою работу, буквально через там, полтора месяца я нашел работу, тоже опять же через друга, он передал мое резюме их hr и мне позвонили, предложили интервью, я пришел на интервью, пообщался, все понравилось, то есть мне сразу же, наверное, через там, два дня позвонили, предложили контракт. Ну и, собственно, я сейчас работаю в той же компании уже на протяжении двух с половиной лет. Ты вначале еще говорил, что ты сейчас синьор,
0: а приходил ты на, ну, middle специалисты, либо это джун был вообще джун? Уже...
1: Вообще, то есть, ну, никаких разговоров не было, но есть люди, которые схватывают все быстро, есть люди, которые, там, не знаю, им надо раздуплиться, вот такие люди там, допустим, на джунов идут, но здесь не было речи ни о, ни о каком джуне, просто человек, с которым я делал интервью, он, ну, увидел, то есть, я, я там портфолио свое показал, что я там вообще делал, какие вообще сайты там так далее и как-то мы поговорили и ну он просто видел что я разбираюсь могу делать ту работу на которую там вакансия есть и он предложил мне работу mm -hmm. и далее я там уже как-то повышался в своей организации
0: Понятно. Так, ну, наверное, какие-то завершающие вопросы по образованию. Два года ты учился, но не было ли какого-то разочарования, что ну, типа, это тяжело, это не для меня, или ну, как только началась учеба, то такой, типа, да, выбор, ну, правильно, кажется, сделал. Да,
1: были, конечно, переживания огромные. Я не учился программированию в России, то есть это был больше аналитический курс такой, а сюда я приехал, то есть не знал ничего о программировании. Угу. И когда я начал свое обучение здесь именно в колледжа, я буквально неделю походил, или две недели, и я такой просто, куда я попал вообще, я ничего не понимаю. 50 человек, допустим, было в аудитории, и каждый представлялся, говорил, какой у него там бэкграунд, все говорили, у меня там 6 лет в компьютер-сайенс, там было буквально из 55 человек которые не обучались программированию. И я такой уже прикинул, такой, ну окей, говорилось, что программа, она для всех, не обязательно знать программирование. Я такой, ну и ну, ну, читал буклетики, окей, да? Окей. да? Ну, думаю, окей, там дальше посмотрим. В итоге начались классы, и я такой просто понимаю, что все в теме, а я нет. И я такой просто, что Linux... Какие там просто, Какие <смех> ну, слова там, я не знаю. Я такой просто думаю, куда я попал. Я очень, как-то, знаешь, ну, я очень переживал. То есть в течение месяца я вообще думал, типа, что мне делать? Я вообще не вылечили я понял. Есть, я столько денег потратил, и просто... Mm -hmm. Ну да, это еще
0: гиперответственность какая-то. Да,
1: да. То есть перед семьей, я не знаю, тоже я очень... Я, я их деньги, грубо говоря, потратил там. Mm -hmm. По итогу я... Вообще не знаю, что мне здесь делать. Было сложно. Ну,
0: язык подучил, что приехал я, бы языковые да, курсы, бы,
1: начал бы преподавать. Два месяца я там учился, вообще думая, что я в полной жопе. Как-то потом я начал знакомиться с людьми, и ну, мне начали помогать как-то. То и я так начал вроде раздупляться в теме. Ну, вышло, что я там даже по первым результатам, по первому семестру, что у меня достаточно неплохие результаты. Угу.
0: Относительно остальных, да?
1: Да, относительно остальных. Я, я Когда уже началось время вот этих финальных проектов, финальных тестов, я слушал людей, и такой, ну, они говорят слова какие-то умные, а результаты их показывают, что они вообще не отрубают, что происходит вокруг них. Я не могу с ними поучаствовать в разговоре, но я сдаю все лучше, чем они. То есть, понимаешь, угу. такой вот парадокс был какой-то, я не знаю. Собственно, вопрос-то был о чем? А вопрос-то был,
0: ну, разочаровался ты или нет, но, кажется, что ты ответил на него, ну, что да, было сложно, но когда первые плоды, первые результаты были, стало все на свои места, что все окей. Ну, и да, да немножко разжался, okay, я так понимаю. Okay, yeah, yeah, <laughs> я немного... немного
1: продолжу еще. Давай. По итогу были первые результаты, и э, после них я начал понимать, что да, эти люди как-то там, не знаю, у них был какой-то бэкграунд в компьютер-сайенс и так далее, но это ничего не значит, потому что, видимо, они как-то сами все проскочили все свои года и ничего там не понимали. То есть ко мне обращались уже за помощью, и как-то это, не знаешь, пробустило мою самооценку, и я понял, что я, в принципе, разбираюсь, и что все получится». То есть, знаешь, как глаза боятся, руки делают. Вот так и получилось. Да, так, кстати, еще говорят, пока в России все нормально. Тут ты баба. Вот и славненько.
0: Про учебу, плюс-минус, короче, мы разобрались. И я думаю, это вполне детально вообще, как ты искал себя и как ты почему нашел. Но меня еще разрывает спросить вообще про саму Канаду. Потому что... Что? Канада это то место, куда хочется переехать. А ты, блин, там козел. поэтому рассказывай, что там за бугром вообще. Классно, не классно. В Канаде там сколько два года назад легалась, да, марихуаны. Мы, наверное, надо сказать этот дисклеймер, что наркотики это плохо, мы никого ни к чему не призываем. Я не знаю, что еще надо, как себя снять всю ответственность, но дальше мы будем говорить. Про это в том числе. Угу. Вот расскажи мне, что как вообще в Канаде, вот, да, победим да. в целом.
1: Здесь, знаешь, какая-то жизнь более размеренная у людей, даже ну, при условии, что Торонто это самый крупный город в Канаде. Типа
0: Атава, Атава нет?
1: Что ну, Атава это такое, знаешь, место. Приехать, посмотреть на парламент, какой-нибудь там съесть в ресторанчике «Путин», так называемый, это одно из глав... Путин? Да, да, то есть, такие, такие шутки тоже есть. «Путин» — это главное блюдо... Российской Федерации. ...Канады. Да. Это, грубо говоря, картошка фри в подливе с сыром, как сыр моцарелла, кусочки такие, то есть они расплавленные получаются, ну, это главное блюдо Канады.
0: Картошка фри с сыром, я правильно услышал? Да,
1: да, картошка фри с сыром с подливой. Да,
0: не заморачивались, но, но вообще звучит вкусно, я бы бахнул. Да, то
1: есть миллион разных вариаций, это, это просто база. Ага. Соответственно, здесь считается, что самая главная провинция, в которой ты должен это съесть, это Квебек. То есть там, где э, что говорят, говорят, <свят> говорят на французском, это единственная провинция в Канаде, которая главный язык – это французский. <свят> там есть такое место, называется Парламент Хилл в Атаве. и, собственно, этим заканчивается город. То есть там делать особо нечего, это просто место на полдня заехать прогуляться. А главные города Канады это по мере убывания – это Торонто, Ванкувер, Монреаль. Ну, еще можно про путешествия пообщаться, есть такие знаменитые места. Про путешествия но... внутри страны, в смысле, знаменитые да, места, да. это что, у
0: вас там свой Париж, свой Лондон, да? Ну, нет, свой Лондон тоже
1: есть, но тут есть парочка мест, которые я даже посоветовал бы любому, кто слушает, если он не знает, они хотя бы погуглить, съездить туда.
0: Да, ты знаешь, мы сейчас все тут в России сидим, вот и в Канаду вот смотрим бы, как бы, куда бы съездить отдохнуть, в условиях пандемия особенно. Да, но, не, ну,
1: да, но тут есть нет, свои места, как, знаешь, съездить в Сочи, это вот можно съездить в Ванкувер, примерно похоже по погоде, там и горы и так далее, то есть, но ну, только в Ванкувере еще океан со стороны прикрывает. Угу. Тут есть провинция Альберта, есть такое озеро Луис, и вот кто о нем не слышал, даже вот ты, Дим, вот сейчас гуглите же надо Озеро Луис в Альберте и скажи, вот чем это не какая-то Свизерланд? Что, какое это слово ты сказал? Как будет Свизерланд на русском? Я Прости, не знаю, пожалуйста. что это такое.
0: Так, ну это описываю, значит, для слушателей, как выглядит это озеро. Ну вот в Абхазии кто был, короче, <laughs> вот это в Гаграх, <laughs> вот это озеро в горах просто, вот, вот так это <laughs> выглядит, но в целом С красиво. голубой водой. А, там... это не фотошоп, да, то есть я вижу голубую воду, да, но я это, не понимаю. это, это реальный
1: быть. цвет этого озера.
0: Так, ага, хорошо, Этот ну, тоже входит в топ-5 посещений
1: это, в Канаде, правильно? я бы сказал, топ-1, но, к сожалению, даже я там не был. А, <laughs> Мы, мы хотели съездить, но ковид обломал все планы, но ничего, я надеюсь, в этом августе мы съездим. Угу. То что еще? Есть Ниагарский водопад, конечно же, Ниагарский водопад. О, а...
0: Он на границе находится, да, с Америкой?
1: Да, то есть есть американская сторона, есть канадская сторона, есть разные там мнения, какая сторона лучше, но если объективное, объективное Канаде, мнение, да? что со стороны Канады. Потому что со стороны Канады ты можешь увидеть э, два водопада. То есть там есть американский водопад и канадский, но сама фишка того, что с американской стороны ты американский водопад не видишь. А с канадской стороны ты видишь американский водопад. Mm -hmm. Это если говорить о путешествиях в Канаде. То есть есть... Также есть Quebec City. Вот, мы с женой... Не получилось у нас ездить в путешествие после свадьбы. А, тоже потому -то, что -то пандемия бахнула? Да, куда-то в Карибы и так далее. У нас не получилось, и мы решили в Канаде попутешествовать немножко. Я вел машину в другую провинцию, там мы посетили Монреаль и Квебек-Сити. Квебек-Сити — это очень классный городок, то есть он маленький, но это, получается, такой европейский городок. Я даже не знаю, как какой страны сравнить, но там очень по-европейски, очень уютно, знаешь, такие маленькие улочки с брусчаткой. Пусть будет
0: Чехия какая-нибудь. Похоже?
1: Да, 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 я бы, я бы так как-то да, не Я не был в Чехии, но, но по описанию... Один в один. То есть в Канаде есть очень много мест, которые можно съездить прям именно внутри Канады. Так, а подскажи,
0: что у тебя с гражданством? Либо ну ты вот по визе в итоге живешь какой-то рабочий сейчас, либо. Да, что? то
1: есть, чтобы поехать в Канаду, ты берешь визу на обучение.
0: Это сначала у тебя была студенческая виза, правильно?
1: Да, да, да. То есть студенческую визу ее выдают на срок обучения. То есть, в зависимости от того, ты едешь там на один, два, четыре, пять лет на обучение, uh -huh. ты берешь визу на обучение, после ее окончания ты сразу же должен предоставить документы о том, что ты закончил э, обучение и что тебе нужна виза на работу. Тут такое правило, что если ты, допустим, полтора года ты обучался, то тебе дадут визу на работу тоже на полтора года, месяц в месяц. Если ты обучался два года и выше, то тебе дают визу на работу два года. Mm -hmm. Вот у меня была программа два года, мне дали рабочую визу на два года. Но она уже
0: закончилась, по идее, у тебя уже следующая...
1: Ну там у меня просто еще дольше образование было в начале из-за этого английского. Короче, сейчас у меня я продлеваю визу рабочую визу, и ну, вообще уже как два года я могу податься на вид на жительство, но сложность процесса, как-то мне это не позволили сделать, но прямо сейчас я занимаюсь да, этим процессом, собираю документы вот уже последние там три месяца.
0: Ну, в Москве, конечно, все удобнее, в МФЦ просто вот онлайн через э, мой город все подал, портал наш город, и все. Вот это ваше в Канаде проблемы ну, какие. Да, Возвращался бы ты, Максим. Документы. Да и
1: даже в России я ненавидел. И знаешь, я помню, получал этот э, загранпаспорт, я просто... Все... А, нет, я получал визу в Канаду, я просто проклял все. Я, наверное, ну месяца четыре ездил по разным каким-то зданиям, каким-то, я не знаю, подвалам, там, какие-то документы собирал, справки о том, что меня не судили. Постоял огромные очереди. Я не знаю, это, это уже ужасный процесс. Я надеюсь, все это поменялось, да, вот с этим ресурсом, который ты говоришь. Да,
0: да, сейчас все по-другому, как ты. Нет, все то же самое, все, ну я не знаю, как все. Я, я тоже очень боюсь всех документов и когда я говорю с гостями в подкасте о чем-то там была девочка Аня, которая переехала в Германию, там с помощью какой-то программы. И она рассказывает тоже все это, я понимаю, блин, документы собирать. но не то что даже впадло, такое это невозможно. И ну там ты говоришь 4 месяца собирал документы на визу я я верю тебе, но я, я не знаю, почему такие сложности с документами у нас. До сих пор. Да,
1: да, но это везде. Здесь это не сложно здесь просто рассматривается это все, по идее, очень долго. Хотя я не знаю даже в России, насколько быстро это все рассматривается. Там, допустим, если ты подаешься на какие-то там визы и так далее, понятия не имею, но весь этот процесс очень время затратный так скажем. Угу. В общем, да, сейчас у меня рабочая виза, но...
0: Но ты близок к виду ну, на Не жительство. могу
1: сказать, что со стопроцентной вероятностью, что мне дадут, да, ни в чем не можешь быть уверен, но да, я подаюсь на и, там, не знаю, дай бог, через два месяца я получу пиар Ну
0: все, помолимся. пиар –
1: это вид на жительство.
0: Пиар – это... Permanent resident. Да-да-да. Что в итоге про legalized? То Я там уже и дисклеймер сказал, а мы, мы все молчим, замалчиваем. Наркотики – плохо.
1: Да. Давай, Конечно, да. Конечно, самые, самые аппетитные темы в конце, да. Наркотики – это плохо, но алкоголь – это тоже плохо. Алкоголь – тоже наркотик. Алкоголь, я считаю, да, безусловно. Алкоголь – это тоже наркотик. И в Канаде... Да, как ты, я, я не знаю, видимо, у тебя какая-то прям конкретная информация. Ты сказал два года назад, я просто не помню, когда. А
0: я не помню, что-то около того, но не, не 10 лет, а вот ну не. Да, да, в ближайшие,
1: ну это точно было, когда я уже здесь жил, то есть где-то в середине, то есть я не знаю, 3-4 года назад легализовали марихуану. То есть сейчас в городе ты можешь пойти, то есть там есть двухэтажные бутики с марихуаной, с, я не знаю, там множеством разных сортов. Там продаются всевозможные вейпы, трубки, бонги, все uh -huh. что угодно. Там также... Кондитерские
0: изделия, возможно. Все, что
1: нужно, все, что нужно, да, кондитерские изделия. То есть всякие шоколадки, брауни, мишки гамми, знаешь, желатиновые. Угу. То все это абсолютно легально. Ты можешь пойти в магазине и все купить. Не знаю, хочешь купить грамм, идешь, покупаешь грамм. Хочешь купить 10 грамм, идешь, покупаешь 10 грамм.
0: Ну, тут, знаешь, такой вопрос больше к тому, как к этому относится, ну, для России, да, я не знаю, какие сейчас именно, ну, наказания, но там за грамм точно можно присесть в тюрьму, лет там, ну, 8, всякое такое, есть какие-то истории, что, ну, короче, там знакомых-знакомых сажали угу. в тюрьму, там больше, конечно, чем за грамм были, но их там как-то подставляли, но, опять же, о достоверности этих историй я не знаю, и, ну, вот тут все очень строго, а там все нормально. И в Канаде же есть взрослые люди вообще. Ну, они что не могут, что ли, в порядок страну привести? Что это такое вообще? Вот этот тут молодежь распоясалась?
1: А, да, ну, смотри, в России это безусловно очень все стрёмно, строго. И ну, я считаю глупо, но тоже, знаешь, там, я когда жил в России, у меня было ну, строго негативное какое-то отношение к наркотикам.
0: Да у нас у всех а тут строго э негативное. Я ну, до сих пор в шоке, Максим. Ну, наркотики, плохо.
1: То есть у меня и у самого были знакомые знакомых, которые там сидели за это все, которые были знакомые даже, которые просто попадались с этим делом и как-то отмазывались. Но здесь вообще не так все. Даже когда я приехал, все это было нелегально, но ты мог также пойти в магазине каком-то курительных смесей, знаешь, там сказать, что ну, мне надо вот в комнату дальше пройти, да, допустим. Но ну, тебе, ну, могли отказать, а могли сказать, окей, да, хорошо, и там, там ты мог купить каннабис. А -а -а. То есть, ну, людей на улицах никто не задерживает. То есть в России, там, я не знаю, у тебя там проверка документов и так далее. Я здесь за более пяти лет не видел ни разу, что кого-то остановили на улице, попросили документы, со мной не случалось, с моими друзьями не случалось, никого не обыскивают ничего, и даже если марихуана была нелегальной, даже если тебя на улице остановят, а у тебя, я не знаю, ты будешь курить при полицейском. Пускать полицейскому дым в лицо. Не, ну не в лицо, но ты будешь курить стоять, даже в центре города. Все курят, все курили и курят сейчас, и ничего страшного не могло случиться, да, то есть тебе там могли просто сказать, да, вот, ну, знаешь, это на самом деле нелегально, и по-хорошему ты бы убрал это, да, все. Ну, максимум, я думаю, Думаю, что могло случиться, просто конфисковали бы. Uh -huh. Я даже не знаю, штраф, не штраф, я думаю, нет, максимум штраф за курение в неположенном месте. То есть все это вот так работало, а потом государство решило, что а почему бы не иметь, почему, если все курят, почему бы не иметь долю в этом, правильно? Ну и решили... А, это государственная история, что ли, стала? Конечно, они подавили черный рынок, то есть он все равно остался, и люди покупают через своих дилеров также. же, но просто также открыли легальные магазины, но, ну, конечно, ты платишь государству за то, что за любую покупку... А
0: цены как-то изменились э, за счет этого? Ну, типа налогообложения какое-то? Ну да, но,
1: но оно, оно все подороже, но оно, знаешь, в качестве. Не в пакетике каком-нибудь, знаешь, ни в чем. А там э, нормальная упаковка, знаешь, там, э, если ты покупаешь джойнт какой-нибудь, то он там э, в пластиковой какой-то коробке, которая не может свет проникнуть, знаешь... Э, uh -huh.
0: В смысле, не знаю.
1: То есть там какие-то инструкции даже написаны, прилагаются на коробке. Там, вот такого плана вещи. Блин, прикол. Вообще интересно.
0: Вот теперь можно и говорить про туризм в Канаде.
1: Да, Дим, к вопросу о том, какие поколения людей вообще используют каннабис и так далее, хотел сказать просто, что нет такого. Люди все разные, и у людей здесь как-то не было такого. Люди не прошли через всякие пяти и СССР, и тому подобное, через коммунизм, и у людей было нормальное юношество полностью в открытом мире, то mm -hmm. есть люди не зажатые ни в чем, каннабис был и есть, и... Кто хотел, тот курил, тот хотел где-то доставать. Все было в общем доступе. Здесь у гораздо большего количества людей, знаешь, в там, возрасте 60 лет я вижу просто татухи, полностью рукава забиты, знаешь. То, более, чем...
0: Люди более свободны, получается.
1: Да, люди более свободны. Ну, я думаю, конечно, на все это повлияло коммунизм в нашей стране угу. до этого. И здесь люди... Полностью открытый, open-minded и каннабис используют все.
0: Да, я пока еще мы с тобой разговаривали, вообще загуглил, что с 2018 года, сентября, в Канаде, легалайс, и до этого, с 2001 года, каннабис был разрешен в медицинских целях, ну, в использовании медицинских целей. Поэтому это ну, тоже все не за год произошло, а достаточно ну, длительный промежуток времени. Поэтому все, все с этим ок.
1: Да, они экстендили вступление в силу этого закона достаточно много. Если ты говоришь. 18-м, то они планировали, я думаю, изначально аж в 2014-м там это все легализовать, но там каждый, каждый год что-то там откладывалось. Да,
0: я думаю, это какое-то завершение все-таки уже подкаста, хоть мы и начинали вообще говорить о тебе и про твой путь, но ну, короче, как в каждом выпуске, знаешь, ну, мне интересно разговаривать с гостями, да, мне интересно задавать какие-то вопросы, и, ну, я надеюсь, что также интересно слушать это слушателям. Вот, если что, контент, ну, для вас пилится так так что давайте лайков, там вот это вот все комментариев, все как мы любим. Да, но это еще не все. У меня в конце каждого выпуска есть рубрика, когда надо сказать что-то себе, будущему себе. Да, если бы ты себя встретил через 5 лет, то что бы ты себе сказал? Вот тебе надо время, может быть, подумать, либо, ну, мы склейка! Пум, Максим говорит
1: Я бы, наверное, пожелал себе каких-то успехов, да, но главное, что это сложный вопрос, Дим. Но есть такое, да. Это сложный вопрос. Как-то придумайте что-то еще сформулировать, я помогу. Слушай, ну критерий только ты сам себе. Я просто, я, нет, я на самом деле я не могу не могу сформулировать это именно конкретно. Я, как сказать, что достигать успехов, но главное, каким путем. То есть думать, каким путем ты их достигаешь. А, типа, типа не идти по головам, а ну, в белую, короче. Да и назовем. это тоже. Главное, что сохранить здоровье и не убивать себя попросту. Допустим, людям, которые занимаются каким-то там софтвер-девелопером, как я, то есть, да, главное не посадить свое здоровье в погоне за какими-то краткосрочными ачивментами. Понятно. Наградами, да? Да. Я не знаю, это хорошо было? Это было хорошо. Я надеюсь. Теперь уже <смех> Бля, ну тебе придется поклеить, там нормально
0: Да, ладно, Максим, спасибо тебе за этот выпуск, что согласился Это был, кстати, первый такой ну, телемост, получается, да Потому что у нас с тобой разница 7 часов во времени да? Надо было, наверное, вначале это сказать Но в конце открываю карты вообще, если кому-то это интересно я, кстати, учу программирование уже около месяца, вот, Python, так что встретимся там скоро с тобой уже и поговорим как айтишники.
1: Да, если нужен какой-то совет, обращайся, если что-то знаю, помогу. Это оставим
0: в записи, чтобы я потом тебе такой, Макс, ты сказал
1: обращаться. У меня все записано.
0: Да-да-да-да-да. Да, спасибо тебе за выпуск, спасибо, что уделил время и
1: пока, наверное, так? Да, Дима, спасибо. Я на самом деле был приятно удивлен, что со мной записать какой-то подкаст, я надеюсь, информация, которую я сказал, была кому-то полезной, или кто-то планировал посетить Канаду, посмотреть, как люди здесь живут, всем welcome, и если какие-то вопросы конкретно ко мне будут, то есть я могу тоже, в принципе, ответить. Да, ссылки знаю, я оставлю, естественно. Дима может оставить там ссылки на мой инстаграм или на мой ВКонтакте, я не знаю.
0: Мы еще в ASICU переписываемся, кстати. Да, в ASICU
1: тоже. Я там не частый гость, но захожу периодически, проверяю. Окей, я думаю, что если кто-то не
0: собирался, ну, я не не знаю вообще, кто собирался или нет, но как пинок, знаешь, как какая-то дополнительная мотивация, вполне может сработать, что ну, все все в руках в наших. Да, надо просто чуть-чуть времени, чуть-чуть усилий. Может быть, не чуть-чуть, а много времени, много усилий, но все может получиться. И вот, Максим, отличный пример. Вот.
1: Как я уже сказал, глаза боятся, руки делают. Так все и получается в жизни. Все, спасибо тебе еще раз. И теперь пока-пока. Все, пока, Дим.